0: Quindi vabbè dobbiamo solo capire come iniziare Di che vogliamo parlare all'inizio Aspetta un attimo Raga Noi iniziamo a registrare Di che vogliamo parlare Per iniziare
1: Io non ho visto la nazionale Io non ho idee
0: <ride> Parlami del tuo fantacalcio Dani no. Qual è il tuo Fantaccio. giocatore su cui punti
1: Il fantacalcio non
0: esiste Aspetta cioè, tu chi hai preso? Io ho preso
1: Mertens, Chiesa, guarda caso, e, e Correa.
0: E invece la tua scommessa? La mia scommessa è quame, quame, sì. va bene, beh, scommessa fino a un certo punto. E vabbè, se ti va beh, iniziamo, che dici? Va bene. <susurra> Allora, direi che possiamo dire che questa è la settima puntata del podcast Lobanovski che trovate su Fenomeno.eu, um, powered by Spreaker. E, um, noi siamo, io sono Daniele Manusia Qui davanti a me c'è Daniele Morrone, eh, Daniele V Morrone. Anzi, un giorno magari vi diremo perché cosa sta la V. Questo è il podcast didattica di Fenomeno.eu: nel senso che. Cerchiamo di approfondire ogni volta un tema molto specifico In questo caso, Danilo, voi direte cosa abbiamo scelto? Abbiamo
1: scelto quattro grandi talenti italiani Under23 Un po' per iniziare la stagione e capire in vista dell'Europeo 2020
0: Sì, diciamo che ci, 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 ci chiediamo e ci rispondiamo perché funziona così nei podcast non è possibile solo fare domande eh, che stagione possiamo aspettarci dai diciamo le quattro grandi speranze del calcio italiano eh, che sono Chiesa, Zaniolo, eh, Barella e Kinn eh, quindi direi di iniziare se tu sei d'accordo da forse quello che è un po' fuori Italia nel senso eh, è un 97 eh, ha già una sua esperienza e secondo me è già di fronte ad una sfida di carriera eh, diversa rispetto a quella di, di, di altri suoi colleghi eh, insomma, degli altri tre di cui parliamo che è Federico Chiesa
1: Sì, diciamo che posso pretà anche perché questa è la quarta stagione di Chiesa in Serie A piena perché nonostante abbia in realtà... rientri nelle under 23 sono quattro stagioni che noi l'abbiamo visto quattro stagioni che è titolare in Serie A e quindi da questo punto di vista è un giocatore diverso, non è più una promessa in questo momento meglio, rimane una promessa ma dobbiamo capire qual è il suo livello in rapporto ad un salto superiore in questo momento Chiesa si trova veramente a un bivio della sua carriera e io inizierei velocemente dicendo cosa sappiamo di Chiesa arrivato in Serie A alla quarta stagione
0: hai detto bene, è tanto tempo al tempo stesso Uh, non è ancora chiaro uh, quale sia il suo valore. Secondo me la cosa interessante di Chiesa dimmi se, se sbaglio, però la, la possiamo definire in maniera così uh, un po' brutale, è che uh, è veramente al bivio se sia l'essere considerato un fenomeno, c'è cioè un giocatore effettivamente di grande valore economico, ma anche con un grande impatto sulle partite e una grande uh, costanza direi, perché poi il suo volume di gioco è alto. Uh, quindi può, se, se lui riuscisse effettivamente a, ad aumentare la qualità delle sue occasioni potrebbe anche avere un, un impatto costante su, su un intero campionato insomma, su, e modificare la, la, la squadra in cui gioca anche se non con un'influenza tecnica ma proprio parlo di risultati quindi gol uh, azioni di rottura poi è un giocatore adesso tu lo descriverai e, mh, oppure restare il giocatore che, che è e quindi è un giocatore Un po' strano, un po' no, ma forse in questo caso si può usare anche la definizione di Fumoso
1: Sì, piace tanto dire questa cosa di Chiesa anche perché fa tanto, disfa tanto E questa è proprio la definizione che noi diamo a Fumoso normalmente nel mondo del calcio Diciamo subito questa cosa, Chiesa è un giocatore che crea tanto nel campo, crea tanto con la palla anche senza, si muove tantissimo, la vuole. È un giocatore molto verticale, quindi, da qualsiasi parte del campo lui riceve il pallone, abbassa la testa e corre in conduzione a una velocità di punta elevata. Un ottimo primo passo. Con la palla quindi riesce a modificare la velocità del gioco della sua squadra. La Fiorentina si appoggia molto su questa cosa. Che lui improvvisamente, esatto, l'improvvisamente cambia gioco, cambia velocità del gioco. E poi, una volta arrivato nei pressi, nell'area. Può provare il cross o può provare il tiro E qui arriviamo al punto dolente Chiesa è un giocatore che crea tanto Ma ha tanti problemi nelle scelte che lui fa in campo Un po' perché ha la testa troppo bassa Un po' perché è talmente vorticoso nel suo gioco Che si fa prendere anche la mano Spesso lo vediamo che tira in situazioni in cui magari basterebbe passare al centro O crossa forzando il cross A una velocità... Di esecuzione che i difensori non riescono a stargli dietro Ma anche lui si fa prendere la mano E quindi sciupa molte delle occasioni che poi lui stesso potrebbe aver creato È un giocatore che nonostante il volume di tiro sia da praticamente attaccante Perché è un giocatore che fa quasi 4 tiri per 90 minuti Quindi una punta 3.9 3.9, esatto Di questi però due, o meglio 1.9, sono da fuori aria che se tu hai un piede eh, Ottimo da fuori area Non è mai un problema Se sei Gareth Bale Non è un problema Se tiri due volte A partita da fuori area Perché segni Chiesa non ha ancora dimostrato Di avere quel piede lì E infatti Ha un problema Di finalizzazione Delle occasioni Di del gioco che crea
0: Sì Allora ehm, Diciamo che Tirare eh, tre tiri eh, Ogni 90 minuti eh, È di per sé Una qualità Perché eh, Procurarsi un tiro Non è semplice Anche se da lontano ehm, Però Va detto che Chiesa ha anche una media molto bassa di expected goals per tiro, nel senso che i suoi tiri generano poca pericolosità, 0.09 a tiro la media per un attaccante in Serie A è 0.1, quindi eh, superiore, la media per un'ala ala è 0.13, scusa, per un attaccante per un'ala la media è 0.1, quindi è sotto la media eh, e la media, insomma, diciamo un giocatore come Chiesa dovrebbe essere ben al di sopra della media, dovrebbe essere là. tra gli eccellenti, anche per la tecnica esatto, di tiro, che ha, esatto. perché la tecnica, la meccanica di tiro di Chiesa è niente da dire, ma poi basta guardarlo qualche, cioè, in qualsiasi partita. C'è sempre un tiro, un paio di tiri di chiesa difficilissimi, complicatissimi da posizioni magari eh, complicate che però finisce fuori di pochissimo. Ecco, se quel fuori di pochissimo diventa un dentro di pochissimo parliamo di un fenomeno perché... Cambia
1: la carriera. Esatto,
0: ti cambia la carriera. Altrimenti parliamo di diamanti.
1: Bravo, io ho sottolineato, ho scritto questa cosa tra di noi quando ci stavamo documentando. Mi ricorda molto la carriera di Diamanti, un giocatore con una tecnica di calcio eccellente proprio tra le migliori tecniche al Cenzial nel suo momento, una scelta di tiro pessima e quindi finiva a tirare tanto tirare da posizioni sbagliate e la sua tecnica di calcio diluiva sì, perché non segnava
0: sì, quel poi Sì, poi si può tirare tanto per mille ragioni, cioè sì. Candreva ad esempio è un giocatore che molto semplicemente sente di avere grandi responsabilità, a un certo punto della sua carriera ne aveva effettivamente troppe e quindi era portato a tirare prendi Cristiano Ronaldo, tira tanto ma è sempre pericoloso e la sua tecnica di tiro tra l'altro è Modificata proprio su Diciamo non è un calcio Né naturale Né ipertecnico Né per niente Nonostante parliamo appunto di Cristiano Ronaldo Specchiato Un calcio di chi si piace Ma un calcio efficace Lui anche quando prende magari la porta da lontano Mette sempre in difficoltà il portiere Ecco invece Chiesa Lo stesso discorso può valere anche per un giocatore come Lautaro Martinez Fanno bellissimi tiri Complicatissimi Se la palla entra è un sogno che si avvera Ma troppo spesso spesso La loro palla non entra Nel caso di Chiesa parliamo di un giocatore che Su queste soluzioni da sogno Poggia una parte troppo importante del suo gioco
1: Concordo, concordo E lì c'è una questione di scolarizzazione del giocatore Cioè bisogna insegnare E, e purtroppo lui sta arrivando appunto in quel momento In cui c'è poco a quel punto da imparare Sì, perché no, è finita secondo me sta... la scolarizzazione Il problema chiesa, è quello, eh. però lui deve imparare Le zone pericolose del campo Ci sono zone in cui si tira, zone in cui non si tira Non stiamo dicendo che un giocatore debba tirare Per forza dalla fascia centrale Tutte quante queste situazioni qua però imparare a capire dove il tuo calcio è più preciso e dove il tuo calcio è meno preciso ti aiuta anche a raggiungere delle vette che altrimenti non hai. È vero,
0: va detto che è inserito in un contesto in cui lui deve sempre inventare qualcosa e quindi più difficilmente può scegliere. Eh, Passiamo al giocatore successivo, eh, Nicolo Zaniolo. Qui invece parliamo di un giocatore che eh, di minuti ne ha di meno di chiesa, però cominciano a essere abbastanza per farsi delle domande um, questa stagione con Fonseca alla Roma sta giocando prevalentemente da trequartista centrale uh, ma è un giocatore secondo me che se Chiesa è di fronte ad una scelta ad un, ad un momento della carriera in cui può diventare un fenomeno o appunto deve trovare una sua dimensione di giocatore uh, come si dice che puoi sostenibile per tutta una stagione Zaniola è un giocatore che tutta la stagione è assolutamente sostenibile che ha un livello piuttosto costante di gioco che fa anche delle cose con una frequenza alta e abbastanza bene ma che secondo me non ha, uh, non ha ancora capito lui o chi, o chi lo gestisce qual è il suo ruolo più adatto adesso piccola premessa parliamo di giocatori per cui è sempre riduttivo parlare di ruoli sì. uh, si può parlare tranquillamente di funzioni è una generazione di giocatori che uh, è impossibile da definire con la terminologia dei ruoli di, di una volta però poi alla fine uno può parlare di funzioni però poi da qualche parte in campo lo devi mettere da qualche parte devi partire sì. Zaniolo dove parte meglio? Dal centro o dall'esterno? Questa secondo me è una domanda eh, a cui ancora eh, che sarà interessante vedere insomma, la risposta che potrebbe arrivare da questa stagione
1: Beh va detto che la scorsa stagione è partito 21 volte dal centro e 12 volte dalla fascia quando è esploso durante la stagione è esploso centralmente poi è arrivato Ranieri e adesso l'ho spostato sulla fascia ed è calato sensibilmente il suo apporto. Però bisogna capire se questo era perché tutta quanta la Roma è calata nel rendimento o se le sue caratteristiche hanno più, diciamo, valore se spostate verso la fascia.
0: Guarda, io fatico a giudicare lo scorso anno, nel senso, a livello appunto così, nel senso dire eh, dove lui è riuscito a, ad avere maggior impatto eh, guardando appunto i grandi numeri. E mi affido di più alle sensazioni Come nel caso di Chiesa parliamo di un talento Che è principalmente fisico Un'esuberanza fisica che è ingestibile Da, non lo so, una percentuale Molto alta di avversari Anche da
1: se stesso a volte
0: Esatto, per Chiesa è un'esplosività Per Zaniolo è un'esplosività nei primi passi Unita ad una stazza Non indifferente per cui lui ad esempio fa molto bene anche il gioco spalla alla porta Quindi da trequartista lui protegge molto bene i palloni soprattutto bassi A volte esagera a venire troppo incontro Però lui quel lavoro fa bene, non è con quella cosa lì che io ho un problema Anche se secondo me nel momento in cui lui viene a proteggere spalla alla porta con l'uomo dietro non è messo in condizioni di dare il meglio di sé che è fronte alla porta con del campo davanti o un avversario da saltare davanti.
1: Va detto che Fonseca sembra che questa stagione voglia impostarlo proprio così, voglia impostarlo fronte alla porta partendo dalla tre quarti centrale.
0: Sì, anche se appunto poi le difficoltà della Roma nell'uscita bassa l'hanno portato a venire spesso incontro. Quindi vedremo anche qui in questo caso. Però resta un altro dubbio in realtà espresso da un autore... Di Statsbomb Si chiama Mohamed Mohamed Che è esperto diciamo Nello scrivere di giovani Noi consigliamo sempre Statsbomb.com Credo forse .com, .com, Comunque, .com. comunque eh, Ha um, analizzato Alcuni giovani talenti C'è anche un articolo interamente dedicato a Zaniolo E um, Insomma, l- 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 il dubbio principale su Zaniolo è la sua gestione del possesso, è poco creativo, è molto sì. conservativo. Lui viene incontro, però spesso fa dei passaggi ravvicinati, dei cambi di gioco orizzontali che rallentano il gioco, mentre invece dovrebbe, anche considerando che non ci sono difetti tecnici visibili, Zaniolo non ha visibilmente dei difetti nei passaggi, una mancanza di... di, di, di Di forza, la mancanza di precisione Non si sa in realtà, stiamo parlando di qualcosa Che per ora ancora è difficile da capire Proprio perché Zaniolo sceglie O giocate molto difficili A ridosso dell'area, ha trovato anche Qualche assist complicato eh, anche all'inizio di questa stagione eh, oppure eh, gioca delle palle troppo semplici manca tutta quella via di mezzo che sono i filtranti, i passaggi che tagliano le linee un passaggio tra le linee per un giocatore che si muove in diagonale tra l'altro il gioco in diagonale è il gioco di Fonseca quindi magari eh, si creerà qualche linea in più di passaggio per Zaniolo e Zaniolo eh, potrà eh, mettere a frutto la sua tecnica anche in questi aspetti secondo me è
1: interessante da questo punto di vista che Zagnolo eh, aveva disegnato per il suo futuro il ruolo di mezzala, mentre noi l'abbiamo visto sia con la sua esplosione nella Roma che quest'anno che funziona meglio solo da tre quarti Che sia sì. esterno o che sia centrale Deve comunque stare vicino all'area di rigore Per funzionare bene invece lui si vede più dietro sì, Forse da questo viene il suo essere conservativo Lui forse vuole ritornare a giocare no, più dietro Non, è una non domanda so che... forse,
0: forse invece è un, è un riflesso negativo Questa cosa qua Cioè è lui che si sente più tranquillo A sì. sfruttare il proprio fisico dove il campo è più stretto, che comunque lui in mezzo al campo ha anche delle doti difensive, nell'uno contro uno, non indifferenti, eh, a protezione del pallone, a strappare il pallone agli avversari. Quindi insomma forse è un po' troppo irruento, però anche lì si può costruire un giocatore fisico di alto livello. Tutto sta a capire quello che si vuole, però per il momento, secondo me, a parte che dubito che qualcuno si metterà lì uh, a riflettere come costruiamo Zaniolo e poi prepara una serie di allenamenti cioè non, i calciatori non sono dei cani destra a fare determinate cose soprattutto quelli con questo talento quello che vediamo per ora secondo me è un giocatore che è più vicino all'essere uh, un trequartista esterno finalizzatore piuttosto che un creatore di gioco. Ti faccio un esempio, più avanti parliamo anche di Barella, ma ehm, Bar- eh, Barella e Zaniolo hanno eh, Barella più assist per diciamo expected assist anche qua parliamo sì. quindi di passaggi assist potenziali sì. uh, cioè, ha creato potenzialmente più gol con i passaggi Barella 3.76 in totale l'altro anno di Zaniolo 2.24 se però andiamo a vedere invece gli expected goals quindi le occasioni che si sono creati da soli Zaniolo schizza 6 e Barella resta sui 3.65 quindi Barella è ovviamente un profilo di un centrocampista magari offensivo anche Barella adesso ne parliamo, mentre Zaniolo secondo me ha molto più chiaramente un peso eh, a livello individuale quando entra in area di rigore anche perché anche qui parliamo di un talento verticale che gioca a testa bassa confusionario volutamente che basa ehm, le sue, la, la, la creazione del, delle giocate sull'improvvisazione
1: Sì, il giocatore è molto istintivo e questa cosa non è una cosa negativa assolutamente è semplicemente una caratteristica del suo gioco e a proposito di giocatori istintivi arriviamo a Moise King. Moisekin è una punta o un attaccante, adesso definiamo bene questa cosa, di enorme talento Lo vedi appena tocca il pallone, che è un giocatore dal punto di vista tecnico e del rapporto del controllo del corpo Superiore per quelli della sua età, perché lui parliamo di 19 anni
0: Sì, lui è proprio un 2000 sì.
1: e, però, però, però quest'anno la Juventus ha deciso di sacrificarlo per una questione probabilmente di bilancio Cedendolo all'Everton in Inghilterra sì, ma
0: Marco Duttay sull'ultimo uomo Ha usato la definizione proprio di scommessa Contro Keane. Cioè, Se poi Kin tra qualche anno Vale 70 milioni La Juventus si mangia le mani 70, 100, quanto, quanto potrebbe valere Non lo so Se resta così la Juventus ha fatto forse bene
1: la questione è che chi non è un giocatore formato assolutamente ha giocato pochissimo in Serie A nonostante siano due stagioni che si trova in Serie A ha giocato pochi minuti, l'anno scorso ha giocato soltanto 684 minuti che è veramente riserva della riserva praticamente della Juventus
0: Sì, tra l'altro anche decidendo un paio di partite importanti. E il rapporto
1: gol-minuti giocati è eccezionale perché è un gol ogni 85 minuti ha fatto 8 gol in 684 minuti. è una questione proprio di lui entra in campo e sa che in quella partita ha molto probabilmente. A disegnare, e è vero che lui entrando con la Juventus spesso alle partite in corso con giocatori più stanchi, la sua esplosività, la, eh, anche la velocità mentale che ha con il pallone in area di rigore, cambia. Giocando all'inizio è diverso, però rimane il fatto che ha un rapporto con la porta sicuramente differenziale. Il migliore rispetto a quelli che abbiamo visto fino adesso
0: Sì, secondo me il il dubbio principale eh, è anche il cambio di campionato Nel senso, eh, va bene entrare prima, entrare dopo La Juventus senz'altro era un contesto ideale in Serie A per farsi le ossa eh, con agio, diciamo Uh, però in Premier League uh, si, si riducono gli spazi, si riducono i tempi, un ragazzo di 19 anni come detto te è abituato a sfruttare una superiorità fisica sì. e tecnica rispetto ai pari età uh, non indifferente, qui invece non ha nessun vantaggio fisico uh, anche se fisicamente Kin è più che uh, più adatto eccellente. Sì. Sì, diciamo la struttura c'è poi guardi le sue partite lui gioca tutto sull'elusione, sul, sul come, non rifiuto ma diciamo le, le, evitare il contatto anche sul, sull'aggirare la, la, l'avversario con un tocco, con un dribbling e invece deve dare un po' di sostanza al suo gioco, mi fa venire in mente ehm, che nel documentario sulla Francia campione del mondo nel 98 Jaime Jacquet diceva a Robert Pires ed è un, un tormentone che è rimasto poi nella cultura calcistica francese Dice muscle tongeau Cioè metti muscoli al tuo gioco e Che non si capisce bene che cosa vuol dire Però in realtà ha, ha un grande senso Questo lui lo dice a Robert Pires Che non ha avuto granché bisogno <ride> Di dare i muscoli al proprio gioco Kim invece secondo me Da queste prime partite in Premier League A cui non l'ho visto benissimo E infatti è
1: qui la questione del ruolo è importante perché Keane è un attaccante, questo è evidente, il suo rapporto è con l'area di rigore
0: Attaccante centrale È un attaccante diciamo. centrale, Perché centrale ci sarebbe anche un'alternativa quella di giocare esterno
1: Esatto, l'Everton lo ha fatto giocare, nonostante abbia preso Aiwobi dall'Arsenal L'ha fatto giocare anche su, come esterno sinistro per poi andare a toccare il pallone in di rigore eh, Pochissimo, fatto, eh, parliamo sì, comunque esatto, di tre minuti. partite
0: in cui è subentrato e esatto. due partite, una in Carabao Cup In cui ha giocato titolare E tra l'altro credo anche in Carabao Cup Ma sicuramente nella seconda partita Cioè l'ultima giocata in in Premier League Ha giocato centravanti Sì
1: esatto Lui ha giocato centravanti Però è un giocatore che ha bisogno del campo davanti Ha bisogno che non Di guardare la porta Esatto Che il pallone gli arrivi mentre lui guarda la porta Che può attaccare lo spazio E lui a quel punto può anche giocare in spazi ristretti Non ha problemi di driblare l'avversario Di muoversi all'interno di più giocatori Ha problemi quando è spalle alla porta Lì dal punto di vista tecnico È ancora da costruire a, mh, come posiziona il corpo quando riceve la palla, ancora è molto casuale: il controllo e il, il contatto con l'avversario. Un attaccante in Premier League lo, lo vediamo tutte le volte. Ha bisogno di controllare dove è l'avversario, ha bisogno di toccarlo, ha bisogno di sapere come girarsi. Chi in queste cose non le fa, anche perché non le ha mai fatte con la Juventus. lui partiva spesso fronte alla porta, con avversari diversi, eh, arrivava in area di rigore, non si trovava già in area di rigore. Tutta una serie di cose che quindi, giocare come punta centrale dell'Everton, titolare sì. è, una, è una bella. Degiamo
0: diciamo che in Premier League non puoi giocare senza sporcarti le mani, uh, sì, ci sono anche tanti lanci lunghi in Premier League, lui sì. m- è lontanissimo dall'essere quello che in Inghilterra definiscono un target man e diciamo che se Zaniolo non è chiaro cosa manca a Zaniolo, no? perché la visione di gioco ce l'ha, uh, la tecnica ce l'ha, il tiro ok, non è strepitoso, però ha una ce potenza, l'ha sì. uh, è sempre pericoloso. Uh, per quanto riguarda Kine è chiarissimo quello che è e quello che non ha. Sì. Non ha, ad esempio, non ha niente del gioco spalla alla porta. Eh, quando anche riesce a, controllarla, a controllare la palla con l'uomo dietro, arretra talmente tanto, finisce a centrocampo sì. e lì perdi qualsiasi vantaggio. E questo
1: mi ricorda tantissimo il primo Young. quello che andò via dal Milan per passare al Sant'Etienne e poi al Bruce Dortmund. Eh, quel Aubameyang era proprio un giocatore che poteva giocare soltanto fronte alla Però... porta poteva giocare soltanto attaccando lo spazio, però è cresciuto. Si è e strutturato no, e, nel gioco spalla alla porta.
0: Noi parliamo di un giocatore che parte da una base tecnica mh, inferiore rispetto a chi E una base fisica forse... Superiore, perché Obama Aubameyang ha la velocità di punta di Obama Aubameyang Penso sia il, il giocatore più veloce della Premier
1: eh. League Siamo lì comunque E lui anche lui la sua tecnica
0: rim. in velocità è, è altissima Però come tecnica pura io credo che Kin Quando parte palla al piede in conduzione O quando dribla in area di rigore sì. È imprevedibile, è ambidestro Può tirare, può crossare, vede la porta
1: Vede benissimo la porta eh. Questa cosa non dobbiamo dimenticarcela eh, Nel rapporto con la, con la porta Anche se le, le cifre non, le possi- non hanno senso adesso Troppi pochi minuti però si vede, ad occhio, lo vedi che ha un rapporto con la porta diverso Diciamo che agli altri. È, un t-
0: è un talento tecnico molto pulito Sì. Il che può avere dei pregi, può avere anche dei difetti uh, Forse in, in questo caso più uh, difetti Invece, uh, passando al quarto giocatore, che è Niccolò Barella Parliamo di un giocatore uh, che invece... Per restare nella metafora appena usata direi deve pulire il proprio gioco cioè, eh, allora, Qui c'è un altro pezzo a cui dobbiamo rimandare che è quello di Dario Saltari sull'ultimo uomo eh, Fatto proprio quest'estate che si interroga sul passaggio dal Cagliari all'Inter Come passaggio da un contesto in cui Barella deve essere tutto fondamentalmente il riferimento. Creatore di gioco, grandi responsabilità ha un gioco in cui deve, deve essere una parte di un meccanismo che è sia più codificato, ma anche in cui il talento è più distribuito, in cui anche le funzioni sono più distribuite. Um, Barella eh, nell'interferore è partito sempre. Dalla panchina, ehm, due partite stiamo parlando, quindi niente, però il centrocampo titolare dell'Inter per ora sembra Brozovic Vesino e Sensi ehm, Barella era un altro, gio- un altro talento basato sull'improvvisazione, sul. sul- sulla conduzione di palla Un talento sì. direi un'altra cosa in comune Forse tra questi quattro giocatori È che ognuno a modo suo Sono tutti abituati a portare palla da, da, da un punto all'altro del campo Velocemente chi, chi con più tecnica, chi con meno Chi allungandosela, chi esplodendo Chi saltando l'uomo in velocità Chi invece come Barella tenendola vicino Ma insomma, Barella è un giocatore che deve portare palla E invece nel gioco di Conte non è detto che sia così utile portare palla per una mezzala
1: Si è molto codificato da quel punto di vista il gioco delle mezzali Infatti Sensi si è trovato molto bene Perché Sensi non ha bisogno di condurre per forza il pallone Può anche ricevere solo tre quarti e da lì fare qualcosa eh, Sensi, fare... È a...
0: Sensi è più abituato a muoversi dietro, sì. tra il dietro e il davanti le linee avversarie Uh, Lì
1: lo ha aiutato sicuramente a uh, stare al Sassuolo Che faceva questo gioco dietro e davanti ai linee avversarie, invece Barella nel Cagliari È partito soprattutto nella seconda parte di stagione Direttamente dalla tre quarti Questo non, non lo aiutava perché partiva più avanzato Rispetto a dove era abituato a ricevere prima
0: Sì, Non mh,
1: deve fare smarcamenti guarda, prima Non doveva fare smarcamenti Dario
0: Saltari nel suo pezzo uh, Si faceva anche una domanda precisa Che era, riuscirà Barella ad esprimersi Toccando meno palloni Anche questa è una domanda interessante Perché Barella è un altro giocatore Quantitativo, eh, che, che, che faceva veramente tante giocate a volte prendeva dei tiri si inventava dei tiri, scusate l'anglesismo eh, pazzeschi, inesistenti anche qui a volte ci andava vicinissimo traverse a volte segnava anche gol molto difficili però ehm, diciamo che in una squadra che invece eh, ha altre soluzioni, ha altri meccanismi Uh, dovrà essere più bravo a scegliere A sfruttare le occasioni che ha Secondo me quello che vuole Conte da lui Lo capiamo vedendo chi gioca al suo posto Cioè Vesino sì. uh, Vero che Vesino fisicamente copre più campo Perché è più grande, è più equilibrato Resta più vicino a Brozovic Resta basso, si allarga Nello spazio del, diciamo, Sotto l'esterno uh, A tutta fascia che si alza per dare proprio Per consolidare la manovra Su una fascia Un gioco molto conservatore molto ehm, prudente diciamo che Barella ha nelle sue corde anche con l'Italia secondo me eh, ha ha fatto un tipo di gioco diverso da quando c'è Roberto Mancini rispetto a quello che faceva nel Cagliari Eh, per me non è questa la vera domanda sono queste cose lui le può far bene eh, al di là della preferenza tra con con Vesino insomma poi conte li vede tutti i giorni è diverso per me quello che, eh, che era la sfida di fronte a Barella e quello che potrebbe essere anche quest'anno, anche qui, eh, è una sfida di creatività. Parliamo di un altro giocatore che deve eh, aumentare eh, i filtranti, deve aumentare le palle ambiziose, deve aumentare i taglialine, deve anche aumentare gli scambi 1-2 per andare al tiro e mh, la presenza ce l'ha sulle sì. tre quarti, però... Manca poi la la determinazione forse di fare una giocata decisiva non pescando un coniglio dal cilindro diciamo
1: Bravissimo, secondo me la questione è proprio la continuità nelle azioni che fa Ovvero lui può avere dei picchi incredibili, cioè riesce a fare dei filtranti spettacolari Però deve capire che trovandosi adesso nell'Inter non può fare un filtrante a partita spettacolare Deve continuare a farne di più Deve creare tanto gioco in più Da questo punto di vista Che è proprio la differenza che c'è tra i giocatori Che eh, diciamo sono arrivati nell'elite E i giocatori che giocano in Champions League tutte quante le volte Quindi trovi ad affrontare squadre di altissimo livello In cui non ti basta fare una volta un'azione di grandissimo spessore Serve continuità, serve creare tanto E da questo punto di vista rimane il fatto che Barella ce l'ha Perché l'abbiamo visto che sa fare quelle cose quante volte spalma questo sui 90 minuti e lì poco, che cambia tutto Poco perché eh? fa
0: 1.2 passaggi chiave eh, quindi che mandano a tiro un compagno ogni 90 minuti ma soprattutto deve, non può neanche fare 1.2 passaggi chiave a fronte di 3, più di tre palle perse a partita magari forzando una giocata C'è un altro aspetto però del gioco di Barella Che va considerato Che è quello invece difensivo Perché Barella è un grande recuperatore di palloni C'è un dato di Opta della scorsa stagione Che Barella era il centrocampista Che ha vinto più duelli Nel corso delle ultime due stagioni E per un ragazzo di quell'età È significativo Secondo me abbiamo parlato di quattro giocatori Che sono di fronte a delle sfide eh, Soprattutto di di livello Devono alzare il livello Delle proprie prestazioni a parte Chiesa che dovrà farlo all'interno dello stesso contesto gli altri tre devono per forza eh, Zagnolo ha cambiato contesto tattico gli altri due hanno cambiato contesto tattico Addirittura Chin ha cambiato contesto Campionato. di calcio <ride> sì. eh, E chiaramente aumenta la difficoltà più cambi eh, Però sono quattro giocatori che possono se, se vincono questa sfida che hanno di fronte L'Italia si trova davanti quattro giocatori eh, Si troverà di fronte a quattro giocatori veramente completi eh, Coraggiosi Io direi che a nessuno dei quattro manca la mentalità non abbiamo parlato dei tuffi di Chiesa Perché, ma anche lì Non ha senso,
1: ehm, non stiamo parlando di quella cosa No, ma
0: allora, anche lì, quello che voglio dire, Chiesa è un giocatore Con una grande determinazione eh, Su ogni palla Poi ogni tanto magari eh, non ragiona, non, non considera le conseguenze delle proprie azioni perché diciamo, a parte che forse lo fa anche di meno da quando è finito in mezzo all'occhio del ciclone, non, non lo so però soprattutto è un giocatore che prova, no, dici di no Daniele fa con la mano fa così così però è comunque un giocatore che appunto gioca con un'intensità mentale e una determinazione che è da grande giocatore, poi Appunto, finisce anche male in alcuni aspetti Per Barella altri difetti Zaniolo e Ruento fa dei falli O perde dei palloni pericolosi Nel derby ha perso un pallone sì. vicino all'area della Roma Nel secondo tempo che poteva rischiare la sconfitta uh, Keane perde tanti palloni Troppo. Con l'Everton tenta di driblare sempre e comunque Tenta di tirare a volte quando non ha lo spazio Insomma, però... Tutti questi difetti dietro hanno anche una grande intensità mentale di tutti e quattro i giocatori, una grande voglia di affermarsi e se ci riescono, eh, come dire, la loro mentalità aumenterà, verrà consolidata sulla base di questo successo e a livello tecnico e tattico eh, anche saranno giocatori più completi e più sfumati. Prima di chiudere con il consueto quiz di Marco Dottavi, se ti va, potremmo parlare di altri tre... Quattro giocatori che, che, insomma, interessanti, sempre molto giovani, proprio due parole, a cominciare da quello che secondo me può diventare, mi sbilancio, uno dei più forti terzini sinistri al mondo nel giro veramente di poco che è Luca Pellegrini, Sì. del Cagliari, cioè di proprietà della Juventus scambiato dalla Roma con Spinazzola e adesso al Cagliari
1: Pellegrini lo sappiamo da circa 5 anni, no? che è un predestinato del ruolo praticamente, a parte il fatto che era tiraiola da 5 anni, quindi solitamente a quel livello... A
0: parte il fatto che ha giocato pochissimo comunque in Serie No, anni. no, però a, parto, parlo, a, livello
1: giovanile, a livello giovanile si sapeva già che lui era un talento diverso. Però ha
0: avuto due gravi infortuni esatto. alle ginocchia, a quanto pare sembrano messi completamente alle spalle, e, però non sono da sottovalutare perché Luca Pellegrini è un talento anche qui, soprattutto fisico. Poi secondo me a differenza... Di, direi quasi tutti, forse lo paragonerei tecnicamente. Lo paragono più a Kin, che secondo me è superiore anche a Chiesa per il controllo che ha nel piede sinistro. Parliamo di un giocatore con un piede straordinario. Secondo sì, me,
1: può essere un ottimo crossatore, uno di quei, eh, crossati, esatto. di quei crossatori che arrivano sul fondo perché ci vanno in conduzione. E arrivano sul fondo sapendo che poi la palla la mettono sulla testa dell'attaccante. Esplosivo,
0: che si allunga bene la palla con i tempi giusti. Infatti, è un peccato che non abbia paoletti per i prossimi mesi là davanti perché sarebbe stato interessante e questo rischia di rallentare anche un po' la sua carriera che salvo infortuni che al momento mi sembrano pericolo più grande sembra lanciata benissimo abbiamo
1: parlato di uno che fa i cross e parliamo di uno che i cross che li, li riceve. devi ricevere quindi. Sì,
0: li devi ricevere meglio direi però è un giocatore anche qui interessante con una grandissima intensità mentale parliamo di Pinamonti quest'anno ha di fronte una grande sfida nel Genova Che sta tra l'altro Ci basiamo sempre sulle prime due giornate Sembra una squadra che può diventare Una delle sorprese ehm, Sembra proprio una delle più Una squadra più squadra Mi
1: piace dire diciamo. una squadra messa bene in campo sì, Questa Lo so che è brutto dubbio. Però a me piace che dà l'idea proprio di cosa sanno, sanno quello che devono fare ah, E hanno gli strumenti per farlo Anderazzoli
0: è sempre stato e conferma di essere un tecnico Pragmatico Sì. Uh, con dei principi che però non sono per niente uh, l'anticalcio, uh, fa giocare il meglio possibile le sue squadre, in questo caso Pinamonti parliamo di un attaccante che sa benissimo rispetto a tutti gli altri quali sono i suoi pregi e quali sono i suoi difetti, cioè intensità fisica e mentale. Poi uh, il suo calcio è un calcio quantitativo, sì. deve correre il più possibile, deve stare su tutti i palloni, secondo me anche qui se riuscisse ad aumentare di precisione e se quelle palle che lui prende bene ma non abbastanza malino e se le avesse prese benino sarebbero entrate dentro sta tutta la differenza tra quello che può essere un centravanti di medio alto livello e un lennesimo calciatore italiano di categoria, diciamo
1: Sì, diciamo che Pinamonti lo dovremmo... Senza, senza
0: che questo sia un'offesa? Eh, Assolutamente
1: perché... no, eh, si tratta sempre di capire a che livello si trova poi nella, a... ne, nella sua carriera Anzi, Anzitutto a me
0: sembra di poter dire che già adesso è un, un centravanti di Serie A sì, cioè, Un personaggio che sta benissimo in Serie A, che, 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 La... che serie... non rischia di essere come dire, uno di quei giovani che... che, che che si sono visti un momento e poi finiscono a raccogliere gli scarpini degli altri a fine allenamento
1: la sua fortuna o la sua sfortuna è che tutto il suo apporto poi deve essere valutato con i gol perché è una punta non autosufficiente è una punta che non riesce ad aiutare la manovra tanto a un livello alto e quindi il suo rapporto con il gol sarà il metro di paragone per sapere che livello può giocare Sì, anche
0: perché il lavoro con la squadra insomma, si sbatte abbastanza non è un C'entra avanti con il numero 9, con la barra, col 10 vicino, nel senso uno di quelli che può partecipare molto e con grande qualità al gioco della squadra, però si sbatte fisicamente, protegge bene palla, va su tutti i contrasti, recupera, difende, quindi al gioco di squadra ci siamo, eh, manca dare qualcosa in più alla squadra.
1: Sì, a proposito di chi invece dà qualcosa in più alla squadra, abbiamo pensato ad Orsolini del Bologna
0: Sì, anche qui a 97, quindi insomma si un po' al limite, però questa può essere un'altra stagione, può essere la stagione, scusa, anche per lui per affermarsi su un livello più alto
1: Sì, lui dà l'idea di essere un giocatore che crea tanto, crea tanto, ha tantissimo, eh, crea occasioni da gol per se stesso prima di tutto Però da questo ne beneficia anche una squadra come il Bologna, che si aiuta tantissimo dal fatto che può saltare l'uomo a piacimento, può arrivare in area di rigore, tocca tanto palla in area di rigore e questo aiuta tanto una squadra che deve risalire il campo. E poi è un giocatore che si vede che sta sviluppando un rapporto con la porta diverso rispetto agli altri. Sì,
0: c'è un articolo di Alfredo Giacobbe sull'ultimo uomo, secondo me riassume bene già dal titolo, Ursulino è un trequartista e un finalizzatore. Diciamo che numeri, i suoi numeri migliori sembrano essere in fase di finalizzazione Ha un sinistro anche qui eh, di alto livello eh, Tutto sta a sfruttarlo Due parole, due su un giocatore che eh, ha già molti minuti da professionisti nelle gambe Che però è chiamato a un primo salto dalla Bialà Ed è Sandro Donali, giocatore affascinante, giocatore peculiare Sì,
1: è un giocatore unico Fatico proprio a trovarne un metro di paragone nel calcio in questo momento È un regista? ma non ordina la squadra Eh, lui si rivede ingattuso perché lo vedi come gioca in modo molto aggressivo va su ogni pallone, si butta a terra Fisicamente, Però, fisicamente no. no E soprattutto la sua più grande qualità
0: neanche Pirlo diciamo no,
1: assolutamente Però la sua più grande qualità è la capacità di calcio sì. Il lancio che ha e Anche quindi... se
0: anche qui neanche Pirlo Esatto
1: e quindi lui prova eh, un calcio molto verticale Ma non in conduzione come gli altri che abbiamo visto fino adesso E che lui ogni volta che riceve il pallone alza la testa e cerca il giocatore più lontano Sì anche qui è un contesto e...
0: complicato scu- giudicarlo proprio perché Un giocatore che gioca in questo modo Non so se può essere molto utile a squadre di alto profilo Bisogna vederlo in azione In questo caso sono interessanti anche le convocazioni con la nazionale maggiore Perché quando poi si arriva solo a tre quarti di campo Un giocatore con quel piede e con quella visione Può, se se, se, se diventa efficace anche negli ultimi 30-40 metri di campo È un altro discorso Ripeto, dicevo neanche Pirlo perché Eh, quel tipo di qualità là è generazionale
1: esatto, lui eh, ha un calcio preciso e potente però non è che trova ad occhi chiusi il il giocatore smarcato dietro la linea difensiva non è quel tipo di giocatore là, ancora però parliamo di un giocatore giovanissimo eh. ancora tante cose da migliorare però comunque molto interessante forse tra i più interessanti
0: sì, anche il Brescia è di fronte a una stagione che sembra interessante, non è per niente salita in Serie A per fare da, come dire, da Straccio bagnato, eh, battuto da una parte all'altra del campo dalle proprie avversarie, e è venuto per giocare. Eh, ha fatto una campagna acquisti importante e Tonali è ancora al centro del progetto, quindi eh, sarà interessante. Direi, se sei d'accordo, che eh, possiamo passare a quiz. D'altra parte, tutti gli ascoltatori in realtà <ride> ci ascoltano per, per arrivare al quiz di Marco Dottavi Quindi, io lo dico prima perché una volta finito il quiz. Spengono tutto, si mettono a sentire i podcast tipo Pendolino Queste cose un po' più, più ridicole da, so, da eh, calcio per pagliacci diciamo Senza <ride> voler offendere nessuno perché i pagliacci sono un grande mestiere una grande forma d'arte e, Però non è quello che facciamo qui Io e Daniele adesso non ci vedete ma siamo in giacca e cravatta Sempre E quindi quello che volevo dirvi prima è condividete eh, le nostre puntate eh, condividete anche pendolino in realtà condividete fenomeno condividete tutto perché um, insomma diciamo che uh, noi in qualche modo dobbiamo pure uh, sopravvivere qui e um, il quiz di Marco oggi giustamente Marco Dottavi che trovate su tutti i social network più importanti, rispondo a tutti i messaggi privati anche su domande della vita quotidiana tipo se avete un dubbio su quale camice indossare scrivete a Marco Dottavi il quiz si basa su diciamo anche qui il talento giovanile quindi il titolo è scopri la tua età da calciatore è come il giochetto per età mentale ma con il calcio (ride) cioè Grazie Marco Allora, come sempre io faccio le prime domande Ma ce ne sono di più E non vi dico le risposte
1: Come sempre non ho letto le domande nelle risposte
0: Vabbè, ci mancherebbe altro Tanto ripeto, questi sono quiz da eh, da Dani, si vede che tu non non avevi una sorella A cui (ride) guardare i giornali tipo eh, Cioè, ma Non sono quiz tipo quelli di C'è una risposta esatta Sono i quiz che ti dicono che personalità hai Che sono anche più interessanti Non sono competitivi Non è che ci deve essere competizione pure sotto l'ombrellone allora, prima domanda Daniele, ricevo palla a centrocampo, spalla alla porta, in transizione, come agisco? A. Passo palla dietro e faccio il gesto con le mani di stare calmi B. Provo a girarmi usando l'avversario come perno C. Apro di prima alla cieca sull'esterno D. Apro di prima alla cieca sull'esterno, di esterno <ride> E. Tengo la palla ferma il più a lungo possibile
1: Uh, secondo me hai, hai riso o sorriso perché sai che io quando gioco faccio esattamente una cosa soltanto Cioè aprire di prima la palla sull'esterno Sì in
0: realtà manca, un, la tua soluzione sarebbe la F Cioè mh, velo, cioè provi <ride> a dribblare il giocatore che hai vicino senza toccarla e andandotene Seconda domanda Mi scade il contratto tra un anno? Ah, cosa via. faccio? Credo sia, il sottinteso A. Già schierato il rinnovo con una stretta di mano B. Non mi siedo al tavolo se non mi promettono di, diventare il giocatore più, di farmi diventare il giocatore più pagato della squadra C. Ho già l'accordo con la Juventus D. Deciderò dopo aver parlato con la mia famiglia E. Mino, Mino, Mino
1: Beh, io mi affido ovviamente a chi ne sa più di me di mercato e di soldi Quindi mi affido a Mino Raiola che mi troverà una squadra di alto livello
0: Va bene, io direi, va guarda, te ne faccio un'altra Te ne faccio un'altra perché è molto bella questa eh, Cosa fai nel tuo giorno libero? A. Le mie storie di Instagram vanno a fuoco B. PlayStation e trap C. Porto a scuola mio figlio, faccio shopping con mia moglie D. Dormo molto, vado in palestra, curo la mia vita Io credo immaginare che sia un giocatore D E. Studio un po' per il mio futuro Che uh. questo non esiste, questo mm. giocatore che studia un po' per il suo futuro non esiste
1: No, no, io ho Instagram che va a fuoco
0: Bene, perfetto Allora, ci sono altre domande, ci sono altre risposte e Scoprite che siete su fenomeno.eu Il quiz di Marco Dottavi Questa era Lobanoschi, la settima puntata Di fronte a me, con un grandissimo Completo, giacca e cravatta Con lo stemma del Barcellona è Daniele Morrone Io sono Daniele Manosia, vi ringrazio e vi saluto
1: Ciao, Ciao.